0: Nunca vayas detrás de tu nombre. La gente dice que un clavo no saca otro clavo y eso es mentira. Estoy vistiendo tal y me quieres decir sonríe. Todos vuelven. A mí me respetaste. Si alguna vez un tío te dice que no te merece es que no te merece. Imagínate si te llevas a meter una relación con ese tonto? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otro jueves más a Unwell. Vuestro podcast de confianza He estado mala dos semanitas Resumen rápido eh, Estaba con la regla me han, Tengo como PCOS No está diagnosticado, pero me han dicho que tengo PCOS eh, Me lo tienen que confirmar, pero es como que me lo han dicho, ¿no? Entonces, pues tengo meses que me viene la regla cada 43 días luego tengo la regla como lo normal 5 días reglas normales luego pierdo la regla 3 meses luego me vuelvo me vuelve la regla y me paso 2 meses con la regla seguida con sangrados super abundantes ¿qué pasa? que me ha pasado esto último y, y estaba sangrando tanto que mis niveles de hemoglobina literalmente tenía un 5 como muy poco de hemoglobina y una anemia mmm, super severa, entonces me ingresaron en el hospital, o sea, yo estuve como 20 días en la cama sin ir al hospital porque es que tenía tan pocas fuerzas que me daba Aparte pereza, pero es que no podía ni levantarme de la cama para ir al hospital ni, ni, ni hacer nada. O sea, me tenía que duchar sentada, ¿vale? Para que os imaginéis cómo estaba fatal. Total, eh, que al final eh, fui al hospital después de 20 días estando en la cama, fatal. Y me ingresaron, me hicieron una transfusión de sangre y, y ya estoy mejor. Ahora estoy tomando hierro todos los días y una medicación para que se me corte la regla y, y ya está y también me recetaron las pastillas me receta me recetaron la píldora anticonceptiva, que quería hablar de esto porque es que me parece súper fuerte eh, vale, me recetaron la píldora en plan, niña, tómatela ¿sabes? en plan sin preguntarme, sin decirme pues mira, esta te puede ir mejor o igual prefieres este otro método no, en plan, salvo el hospital niña, la píldora y y viene la doctora no y me lo dice y luego en cuanto se va le digo a mi madre, mmm, no me pienso tomar la píldora, ¿sabes? Y coge a mi madre, se enfada mazo y va y busca a la doctora y, y le dice que he dicho que no me iba a tomar la píldora. Total, que vuelve la doctora, a esto quiero decir que soy mayor de edad, ¿vale? Tengo 19 años, no es que tenga 12 y me pueda mandar, pero bueno... Eh, vuelve la doctora y me dice Me, me procede procede a decirme básicamente eh, Que si no me tomo la píldora me voy a morir Porque es que no puedo estar con estas reglas como si me pasase mmm, todo el rato Lo primero que tengo la regla como dos veces al año, ¿vale? Que es como, a ver, tampoco tampoco eh, Dos veces no, pero pff, cinco, cuatro mmm, sí Total Que es eso y me dice, es que con estos sangrados no te podemos estar haciendo transfusiones de sangre todo el rato porque encima tienen sus riesgos. Es como, es la primera vez que me pasa esto en toda mi vida, como que con estos sangrados. O sea, no es algo que me pase todo el rato, ¿sabes? O sea, apenas tengo la regla y no siempre tengo reglas como esta. Primer punto. Eh, luego, yo que sé que, que si con la anemia es que te puedes morir, si no te tomas la píldora, bla, 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 bla. Y digo, y, y digo es que no me la voy a tomar aparte porque mmm, va a encontrar mis principios morales, ¿vale? Eh, personales, ¿eh? O sea, a mí me parece muy bien que otras mujeres se tomen la píldora, pero yo no me la pienso tomar. Eh, bueno, aparte de eso, digo, es que no estoy dispuesta a mm, asumir los efectos secundarios que conlleva esta píldora, ¿no? Y me dice, ¿pero qué efectos? Y, y digo, mmm, pues, pues muchos, no sé, acné, mm, ganar peso, mm, inestabilidad emocional, depresión... Y me dice, bueno, es que no pasa nada al final. Sí, vale, retienes líquidos, yo qué sé, pero, pero es mejor ganar unos kilos a, a estar así con estas reglas y bla, 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 bla. Total, que no sé si la doctora sabía. Que yo tengo anorexia, pero es que mmm, prefiero morirme, sé que no me voy a morir, ¿vale? Ahora entro en ese tema, pero prefiero morirme antes de que antes de ganar 2 kilos, o es que hay chicas que ganan mmm, 12 kilos a saber cuántos, ¿vale? Por la puñetera pastilla, vale o sea, prefiero estar muerta y no lo digo irónicamente, lo digo de verdad antes que ganar esa cantidad de peso vale, eso es lo primero en mi vida me metería una cosa así en la boca, lo segundo las pastillas estas, las píldoras estas eh, dan cáncer, segundo punto, eh, están asociadas no quiero decir que porque te las tomes te va a dar, te vaya a dar cáncer pero están asociadas con eso Los salió en las noticias y lo tercero, que si el día de mañana tengo pareja, no quiero como darle ese poder, ¿no? De que tenga que estar siendo yo la mujer, como tomarse la pastilla cuando se puede poner una gomita. Dilema moral, eh, me parece. O sea, y mirad, y mirad que yo no soy como feminista ni nada, pero es que eso me parece... Como super hipócrita, sobre todo estas eh, chicas que defienden el feminismo como a full, que luego te tomes la pastilla. Me parece un mazo, mazo hipócrita. Eh, aparte, lo, hablando de lo de los efectos secundarios, aparte de ganar peso, también acné, depresión, eh, que ya bastante tengo, ¿sabes? No necesito más, gracias. Eh, y me dice la doctora Ya, pero pero el acné es todo lo contrario Y es, es, es que es mentira Es como, pero ¿por qué tienes tanto énfasis Por porque me tome esto, ¿sabes? Cuando hay tantas, tantas chicas mmm, Diciendo que les, han, que les ha sentado fatal la pastilla Y todo eso Y inventándose unos datos Y unas cosas como para convencerme O sea, de que me la tome, en fin que además eh, PCOS, eh, que bueno, para los que no sepáis qué es, es síndrome del ovario poliquístico, SOP en español. Y, y eso, que además hay muchas chicas en TikTok que lo tienen, dan consejos y dicen que se puede curar en plan con cosas naturales. No quiero decir en plan hierbas ni nada de eso raro, sino en plan pues haciendo deporte, mmm, comiendo sano mmm, y no, no comiendo ciertos alimentos que, puede, que te pueden dar con más síntomas y cosas así, ¿no? En plan tratamientos de vitaminas, no sé, cosas así raras, pero como que se puede mmm, curar o mejorar naturalmente. Entonces no me pienso meter una pastilla llena de hormonas porque no me sale de las narices, ¿vale? Total, que ya que estamos hablando de PCOS... Eh, quería, no sé, también hablar un poco de cómo me ha sentado saber eso Porque yo me lo olía, pero no quería como aceptarlo Porque, como sabéis, para mí el sueño de mi vida y la alegría de mi, de mi vida es ser mamá algún día Y claro, yo como que me lo olía porque decía Joder, es que este de no problemas con la regla y digo, vale, aparte de por la anorexia que se me pueda cortar la regla unos meses cuando estoy recuperada en momentos buenos, mmm, sigue siendo esto un desastre, ¿no? En plan, te parece que va bien unos meses la regla y de repente se me va mmm, cuando estoy en una época buena, ¿no? Por decirlo así. Entonces ahí empecé a sospechar y, y sí que es verdad que lo que son los síntomas, como que ahora todo tiene mucho más sentido, ¿no? En plan de mmm, que a la mínima gane peso. Mmm, por ejemplo, hay chicas que les cuesta mucho perder peso con, con esto del PCOS, para mí todo lo contrario nunca me ha costado nada perder peso, en plan igual es por la anorexia y por las cosas que hago, pero bueno, no sé, en eso no me afecta pero sí que es verdad que mmm, a la mínima que como una mierda mmm, que no sea sana o a la mínima que no me mueva ¿sabes? Eh, gano peso eh, y ahora tiene como todo más sentido, ¿no? Eh, y yo con lo del anorexia obviamente fatal. O sea, solo soy feliz si estoy delgada. Lo siento por decirlo así, pero literalmente mm, solo estoy feliz. Solo puedo ser feliz si estoy delgada y estoy cómoda con mi cuerpo y, y me siento conference y me siento sexy y todo eso. Eh, no sé, para mí es así, igual para otras chicas, ¿no? Eh, Luego, que más síntomas. Vale, sí. Eh, tengo, me está saliendo pelo en la, en la barbilla eh, no muchísimas chicas que lo tienen fatal pero mmm, lo que empieza como pelusilla no pues mmm, empieza a salirte como más frecuente y dices mm, ¿esto es normal o, o me pasa algo? entonces mmm, sí, me estoy todo el rato con, con bandas de cera mmm, quitándome el, mmm, el pelo de la barbilla que bueno, tampoco tengo mucho además lo tengo como por debajo ¿sabes? no lo tengo... En la barbilla como tal donde se ve Sino como por debajo Pero igualmente Estoy todo el puñetero rato Con las bandas de cera Y es una cosa, sobre todo lo del pelo Es de las cosas que más me molesta Porque es como, me siento Como masculina Y me parece como asqueroso, ¿sabes? Es como Como si mi identidad se fuese a la mierda, ¿sabes? Como, ¿por, ¿por qué me está saliendo pelo? ¿Sabes? No sé, es como una cosa que me afecta bastante, pero bueno, mmm, creo que poco a poco, mmm, con la ayuda de TikTok, aunque parezca una chorrada, pero con la ayuda de TikTok y escuchar, pues como, mmm, no sé, la gente lo convierte un poco en humor, la gente que padece de esto y, y cómo lo llevan y tips y tal, pues yo creo que, que va a mejorar un poco esta situación para mí y aprender a llevarlo. Eh, para los que no sepáis qué es el SOP, Básicamente es como mmm, que tienes como una irregularidad en las hormonas, no me sale la palabra, eh, como un desajuste hormonal, entonces por eso esos síntomas, ¿no? Y, y por eso la regla, y es como eh, que cuando intenta como bajar un óvulo, como que el ovario como que no deja que salga y entonces se te hacen quistes de los ovarios, algo así, ¿vale? Lo estoy explicando como el culo porque, como os he dicho, tampoco estoy diagnosticada, pero mmm, sé que lo tengo, ¿sabes? Eh, y tampoco me lo han explicado todo bien, tal. Y con lo que estaba hablando antes de que era como mi peor pesadilla casi por el tema este de ser madre y todo eso, el PCOS, so, lo mismo, no, no es una enfermedad que que no te permita eh, tener hijos, pero obviamente como tienes reglas irregulares es mucho más difícil quedarte embarazada por el arte de, de, de ¿sabes? Así, aprobar. Entonces yo de esas cosas sí que me, me daba cuenta en plan de, no sé, con parejas y tal, de haber tenido muchos pregnancy scares y es como nunca haberme quedado embarazada, ¿sabes? Como que me daba igual, nunca he dicho guau, me muero, sí, ¿sabes? Me da un poco, igual obviamente lo prevengo. Pero es como que nunca me he quedado embarazada y había tenido bastantes pregnancy scares, y eso también era como: uy, igual hay algo raro en mí. Y digo, pues bueno, espero que por lo menos no, pueda, no tenga nada en plan de que sea infértil o algo así. Y eso me da un poco más de tranquilidad en plan que, bueno, igual me cuesta más en el futuro cuando quiera tener hijos tenerlos y necesito hacer in vitro o esto de reproducción asistida, pero bueno, no pasa nada, voy a empezar a ahorrar para eso, supongo, y ya está. Y, y lo que sí que me da miedo, no me he informado mucho al respecto de este tema, todo tengo que decirlo, pero ayer leí algo de que al tener PCOS, que tienes más riesgo de tener un, un aborto espontáneo, que si no sabéis qué es eso, es pues cuando estás embarazada y de repente pues se te muere el, el bebé. Y eso eso sí que os juro que es la peor pesadilla de mi vida. Eh, el otro día estaba en el médico cuando, yo, cuando me iban a ingresar y todo eso, y esta ginecología antes de que me subiesen a planta y todo eso a mi habitación. Eh, y está en ginecología y escuché como una doctora le decía a una mujer pues que acababa de tener un aborto espontáneo, ¿sabes? y se lo dijo con una frialdad, en plan primero, es que yo estaba en otra sala, ¿vale? pero se oía, entonces eh, primero le abrieron como con el espéculo, ¿no? Por, para verla y la chica pegó un grito, eh, un grito de, de te mueres, ¿sabes? de esto le estaba doliendo muchísimo y, y luego le dijo la doctora en plan: Lo que pasa es que tu embarazo se ha visto interrumpido y ahora lo que te está pasando es que estás como expulsando al feto, algo así. Y lo dijo así tal cual y se quedó tan, tan pancha, ¿sabes? Que yo no sé si la mujer quería el bebé o no, pero igualmente a mí me dicen eso y se me cae el mundo abajo, ¿vale? Porque es que imagínate ya de por sí haberte como ilusionado de que vas a ser mamá y tal y luego tener que estar como los primeros tres meses súper preocupada pero todos los días de no poder respirar de que tu hijo sobreviva porque esos meses son como al parecer los más críticos eh, en los que te puede pasar lo del de aborto espontáneo y el hecho de que no sé si es verdad, ¿vale? igual me lo estoy inventando pero espero que no sea verdad pero si es verdad, mmm, shit eh, sí, que el hecho de tener PCOS como que te dé aún más riesgo de tener un aborto espontáneo, la verdad es que es algo que no sé cómo voy a llevar, tengo que confirmarlo y, e informarme bien, no sé cómo lo voy a llevar el día que esté embarazada y, y no sé, me parece como... es que me da mucho miedo, ¿sabes? Que sí, que al final se supera y lo vuelves a intentar, pero tío, es que... El hecho de que saber que algún día estaré embarazada y saber que no me voy a poder como ilusionar o que no voy a estar tranquila por el miedo ese, ¿sabes? A poder perder el bebé, es una cosa que, bueno, no me tengo que preocupar ahora por eso, porque tengo 19 años y, y no me tengo que preocupar por una cosa que no ha pasado. Pero igualmente sí que me pongo en situación, ¿no? Para la Cristel de dentro de unos años y digo, joder... Mm, lo vas a pasar mal, pero bueno Yo el día que esté embarazada mm, Haré todo lo posible mm, para, para que el bebé esté súper sano Y que no le pase nada Pero sí que es verdad que es como un miedo futuro interno que tengo Y, y eso Y también he pensado Sé que esto es raro, porque tengo 19 años y seguro que la mayoría que estéis, que estéis de chicas que estéis escuchando esto no, no, no habréis pensado en vuestros planes de futuro y cosas de hijos y tal, pero no sé, a mí me, me encanta pensar en estas cosas porque es como mi sueño, ¿no? Entonces, pues pienso en ello. Y, y había pensado, digo. Si el día de mañana me cuesta tener hijos, porque hay, hay, hay mujeres pues que igual llevan cinco años intentándolo y, hasta, y, ¿sabes? y luego a los cinco años consiguen tener hijos, ¿sabes? Pero digo, joder, es que como yo tampoco quiero llevarme mucha edad con mis hijos, digo, si veo, lo intento un año o así. Y si veo que no me quedo embarazada, mmm, adopto y lo sigo intentando, ¿sabes? En plan, de adopto y mientras sigo intentando igual, ¿sabes? Como... No sé si me he explicado, como que tengo mis hijos adoptivos y mientras sigo intentando, porque a saber cuánto cuánto puedes tardar ¿no? en quedarte embarazada, pero, pero eso, no sé, es como pensamiento random en realidad, pero bueno, y, y no sé, y ya quitando el tema este de este episodio, también os quería comentar un poquito cómo estaba, he estado estos días súper, súper llorona y súper, súper eh, triste. Eh, sí que es verdad que por el tema de la anemia eh, la anemia, o sea, una de las cosas que te da es como depresión, ¿no? porque al final tú piensas que mm, estás como que no te puedes mover no tienes fuerzas y te sientes como una mierda, ¿no? y eso, júntale pues los temas estos de los que he hablado de que mm, me siento más sola que la una bueno, estoy más sola que la una porque no tengo amigas y todo eso, y al final he estado bastante mal. Eh, pff, luego también con el tema de que llevo 20 días, bueno, un mes. Eh, ya voy a empezar mañana, a vuelvo al gym y todo eso. Llevo un mes sin ir al gimnasio, sin moverme, sin salir de casa. Eh, he ganado peso, me siento como una mierda. Y yo, en cuanto gano un poco de peso, pues me viene la depresión, o sea, y ahora, pues mañana empezaré, es que sé que todo esto lo estoy viendo, escuchando y estaréis como, guau, esto es súper tóxico, pero os juro que es mi única manera de ser feliz, en plan, estar delgada, y es como una vez que ya estoy delgada, como vuelvo como a, ya tengo como energía, ¿no?, para organizarme la vida y decir vale, pues voy a empezar a hacer esto me voy a poner al día con esto tal, es como te lo juro que mmm, estoy delgada y tengo toda la motivación del mundo y para comerme el mundo y sé que es como muy fucked up que, que mi felicidad dependa de eso pero yo por lo menos mmm, siempre voy a ser así, o sea, no es siempre voy a ser así y es una cosa que para mí es imprescindible Estar como bien, ¿sabes? Con mi, con mi cuerpo y todo eso. Y, y obviamente, mmm, al haber ganado peso, eh, me siento como una mierda. Eh, ahora, lo que está diciendo, eh, voy a empezar a hacer otra vez. Eh, mi dieta, lo que hacía antes era eh, no comer nada durante un mes, solo bebía agua. Y, y luego, eh, pasado un mes. Pues empezaba como dieta de 300 calorías, ¿no? En plan, así, pues durante tal. Y luego, ¿qué pasa? Lo que me pasó, lo he hecho tantas veces... Pero siempre acababa volviendo a ganar el peso. Como otra vez, ¿no? Porque efecto reboto, algo así. En cuanto empiezas a comer normal... No tienes que comer de más. Pero en cuanto empiezas a comer normal... Eh, ganas el peso otra vez, ¿no? Y, y la última vez lo hice hace relativamente poco... 2021, como mayo algo así, y, y tal, y esa, la, después de estar 30 días sin comer y tal, perdí como un mazo peso, no quiero hablar de eso porque tampoco me parece sano, sabes ya es como incitar a la gente y tampoco es plan de eso, no lo hagáis, no sé qué deciros, eh, pero eso, eh, lo hice, lo hice con la dieta hasta de 300 calorías a, al día, y lo llevas súper bien. Además, eh, con la dieta esa me sienta como genial. Eh, te acostumbras súper rápido y funciona, ¿sabes? En plan, no es que digas, bueno, no tengo energía. Es como, con 300 calorías te juro que podía ir al gym y, y correr y todo. Y me sentía genial. O sea, no necesitaba más, en, más calorías en mi cuerpo para funcionar. Eh, y lo que pasó es que... Eh... <risa> Tenía, me apunté al trabajo de croupier, empecé a trabajar como croupier en el casino y claro, eran ocho horas de pie prácticamente y me desmayaba todo el rato y la ruleta era online, o sea, estabas como en un set con cámaras online, te veía todo el mundo y me desmayaba todo el rato y fatal, entonces tuve que empezar a comer bien y, y, y entre eso y PCOS, pues he vuelto a ganar peso y ahora me siento otra vez como una mierda, entonces ahora que no estoy trabajando <risa> me puedo... Mmm, no sé, en plan, no voy a volver a coger un trabajo así, punto, ¿sabes? Eh, entonces ahora voy a, en lugar de dejar de comer 30 días, porque estoy haciendo baile y si dejas de comer 30 días sí que no tienes energía para nada en plan, piensa que te estás medio muriendo, ¿sabes? O sea, no te mueres, aguantas 30 días y más, ¿vale? Pero... Mmm, Piensa que tu cuerpo es como que se está apagando, ¿no? Porque se está desnutriendo. Entonces encima que ahora voy a baile, voy al gimnasio y tal, no me puedo dar el lujo de dejar de comer durante 30 días. Porque mmm, yo quiero ir a baile, es una cosa que me hace muy feliz. Eh, me, me quita como un poco de depresión, o ¿no? Como el hacer cosas que me gusten y tal, gimnasio igual, me hace sentir bien, me hace sentir fuerte y... Y yo creo que con lo de la dieta de 300 calorías al final pierdes el mismo peso. Y, y me va a ir bien porque voy a tener energía eh, para poder hacer deporte. Y aparte con lo de la anemia pues tampoco o sea razón de más para no poder dejar de comer. Porque ya me muero. <risa> Así que ahí estoy. Y, y no sé. Espero como para febrero o así, o sea, esté como desconectada de redes sociales y tal. Pero ya veréis que en cosa de un mes, eh, que pierda el, el peso, en cosa de un mes <ríe> volverá a empezar a subir fotos en Instagram y, y outfits y todo eso. Siempre estoy igual, eh, porque ya me, me sentiré cómoda con mi cuerpo y estaré feliz. Así que eso será como por el 14 de febrero o algo así. Y y eso, ahí estamos. O sea, la cosa es que no, no es que vaya a estar haciendo un mes la dieta esta. Sino que voy a hacerla ya como para siempre, ¿sabes? A ver, para siempre no. O sí, no sé, no lo sé. Pero en plan ya lo voy a hacer como mucho tiempo. Porque realmente no voy a volver a tener ningún trabajo en el que tenga que estar 8 horas de pie, ¿sabes? O sea que eso, básicamente. Y ahí estamos. Estoy bastante triste. No sé, es como no, no me apetece, obviamente, quedar con nadie. No me apetece salir a la calle. Estoy intentando... mañana tengo baile. A ver qué tal. Pero me siento como... aunque ya me siento mejor, en plan de... vale, me han hecho la transfusión, tengo más energía, tal igualmente me siento como sin energía, sin motivación y no sé, y muy triste, pero no sé, espero que lo único que quiero realmente es amigas, por favor, o sea, quiero un grupo de amigas sólido, no, no tiene por qué ser un grupo grande, pero unas cuantas amigas y, y constancia, ¿sabes? en esas amistades, no sé me esfuerzo muchísimo, ya lo dije en, en el primer episodio me esfuerzo muchísimo por reconectar con gente del pasado en plan amigas que sé que me, me hacen bien a mi salud mental y, y cosas así y bueno, a ver qué tal quiero amigas y, y eso y, y estar feliz o sea, tener como las fuentes de energía, ¿no? Que me hacen feliz, porque realmente no es que seamos felices, sino que tenemos. De, somos felices dependiendo de factores. O sea, imagínate mmm, que a ti lo que más felicidad te da es pues tu familia. Mmm, tu. yo qué sé, tu deporte, tu tal, el dinero, bla, bla, bla. Y te quitan todo eso. Si te quitan todo eso. No tienes nada, y si no tienes nada que te aporte felicidad, pues tienes depresión, tal cual. Entonces, mmm, a mí las cosas que me hacen feliz es pues mis hobbies, que es lo único que tengo que, que puedo como hacer, ¿no? Mis hobbies, el dinero, no sé, el dinero aporta felicidad, obviamente. Eh, no digo que tenga mucho dinero simplemente que en plan ganar dinero me hace feliz, eso es lo que quiero decir eh, y mis amistades, o sea, y mi cuerpo y el tema de amistades y cuerpo obviamente es como lo más importante y, y no tengo ninguna de esas dos cosas entonces estoy muy triste y luego los demás problemas que tenga que puedan ser menores, pues al final son cosas que puedo solucionar, pero solo puedo solucionar si estoy feliz. En fin, eh, <ríe> un caos. Y también estoy un poco rara en sentido político. <ríe> y la política. Bueno, no, pero lo que quería decir es que me he dado cuenta, no, no estoy haciendo ninguna afirmación, pero me he dado cuenta como de que tal vez el partido Vox como, mmm, que, como que lo hayan pintado tan mal en la sociedad que me hayan como lavado el cerebro y como que yo pensaba que era los peores del mundo y ahora estoy como intentando y como que la gente que votaba ese partido era como la peor del mundo, ¿no? Igual con, con Trump y todo eso, Trump, a ver, con Trump no tengo tanta tolerancia, la verdad. Pero igualmente, ¿sabes? Como que vas conociendo a gente y tal... Y dices, bueno, pero sí, no, no es mala gente, ¿no? Y al final te lo explica y dices, pero sí, si, al final es como pienso yo, cosas así, ¿no? Y, y no sé, estoy como intentando informarme más, como siguiendo un poco más lo que hace ese partido eh, para ver qué tal me, me sienta, <risa> o sea, cómo me encuentro y no sé, estoy ahora como entre... Dos partidos, ¿no? Entre PP y Vox. O sea, no me quiero poner ni en uno ni en otro. De momento, si es el PP ya está. Pero mmm, quiero saber si, si estoy cómoda, como... If I fuck with Vox, if you know what I mean. Just, just como solo saber eso. Y, y ya está. O sea, no voy a decir que vaya a votar como a ese partido ni nada. En las, en las siguientes elecciones ni nada. Pero simplemente como tener como dos partidos... Eh, que me parezcan bien los dos. Simplemente eso. Porque no hay partido perfecto, obviamente. Eh, os parece una tontería, pero bueno. Eso. Como no juzgar a la gente tanto. Pero es que también te puedo decir que es que con, con, con la izquierda. Es que no, no puedo, ¿sabes? En plan. En sentido político. O sea. En sentido. De ser buena persona y todo eso es como... No juzgo, ¿sabes? Porque es que... Pues, no sé. Pero en sentido como... Mmm, derecha, como personalidad, pensaba como que eran... A ver, no. Derecha no. En plan box Ya está. Pensaba como que eran malas personas y, y no sé. Y al final me estoy dando cuenta de que no, ¿sabes? Y estoy como escuchando más lo que tiene que decir el partido y tal. Y viendo con qué cosas estoy de acuerdo, con qué cosas no. Y ver con... Cuál es como la intencionalidad del partido y si me sentiría cómoda votándolo algún día o, ¿sabes? O cosas así. Y simplemente estoy explorando eso, no estoy haciendo ninguna afirmación ni nada y, y ya está. Y ya lo último que os tengo que informar... No, en realidad no os tengo que informar de nada, pero... No sé, o sea, este, este episodio está siendo un poco como... ¿Qué está pasando en mi vida? Porque estoy, estoy triste y tampoco me apetece ponerme a hablar ahora ni de tíos, ni de cosas así raras, porque es que no me apetece pff, hablar de cosas que ahora no tengo ni energía para hacer yo misma en mi vida, ¿sabes? Eh, entonces... Eh, eso que, bueno, eh, el caso, estaba viendo mmm, YouTube y, y una influencer estaba como recomendando una aplicación de citas y tal que sea. se llama, bueno, da igual, bueno, se llama Fruits, la aplicación. Y es como una aplicación que es pues rollo Tinder, ¿no? Pero tú, en tu perfil, eh, hay como cuatro frutas, ¿no? Entonces tú eliges qué fruta mmm, representa lo que tú estás buscando, Tienes como eh, la sandía, melocotón, uvas y, y cerezas. Entonces, las uvas y las cerezas significan que buscas algo más serio. Y luego, la sandía y el melocotón significa que quieres follar, básicamente, ¿no? Y, y digo, ay, mira, qué buena idea, ¿no? <risa> Así encuentras a alguien como que busque lo mismo que tú. Y me meto en la app. Me la he borrado a, a los 20 minutos, ¿vale? Me meto en la app. Y empieza a pasar perfiles y son todos niños, en plan de 19 años, que quieren follar, ¿sabes? En plan, muy pocos eh, de esto de algo más serio, estable tal. o qué asco, tío. Y luego me encontraba gente del colegio y todo eso. Y digo, tío, qué cerdo. No te da vergüenza, en plan, meterte en una app y decir, hola, quiero metértela, ¿sabes? En plan, qué asco, tío. No sé me la he borrado literalmente a los 20 minutos porque, mira, digo, paso o sea, prefiero Tinder y hacer match con una persona y que luego me diga que no busca nada serio a, a yo qué sé a la pesta con niñatos de 19 años que, y 18, ¿sabes? que es como no sé I'm, I'm just not doing it no, simply no pero bueno eh, ahí estamos eh... Veremos qué pasa las próximas semanas. Eh, ya no me siento, for some reason, I don't even know why. Ya no me siento tan suicidal, because I was really feeling like killing myself. Pero bueno, ya que estamos hablando del tema, es como me, me sentía como suicidal. Pero eh, no sé dónde lo vi. Eh, que alguien lo explicaba genial. Que es como, <risa> quiero, pero me da miedo. ¿sabes? Entonces no lo hago. Y, y no sé. Pero de repente se me ha ido como la tristeza así tan profunda. Mm, no sé por qué. Tal vez es porque ahora como que entiendo mm, qué me está pasando y lo que tengo que hacer para solucionarlo. Entonces estoy un poco más tranquila, tal vez. No lo sé. Igualmente sigo, sigo mm, sad, pero... No sé, se me han quitado con el pensamiento suicidal. Y de hecho, estaba viendo el otro día Instagram, ¿no? Y había un post un post que decía algo así en plan... Como suicidal versus... Um, ¿Cómo era? Person who's feeling suicidal versus person who has actually killed themselves. Y... Y era algo así como... Um, los, los que se sienten suicidal, como son attention seekers, y, pero luego si están muertos, hay pobrecitos, les tendremos que haber ayudado, cosas así. Es que, bueno, voy a, voy a encontrar la foto, venga. Voy a encontrar la foto, dadme un segundo. Y os lo explico. Vale, pone suicide versus suicidal. Y luego pone suicide. Es como en un lado tal, en otro lado tal, ¿no? Suicide, consider a tragedy. Considerado tragedia y luego suicidal, consider attention seeking, eh, considerado como que busca atención, no es como eh, luego suicide, <ríe> um, every, everyone feels bad, um, la otra, everyone feels irritated, eh, para el otro lado, everyone's present, para el otro, everyone tries to avoid them. Al otro. Everyone wishes they saw the signs. Para el otro. Everyone misses them. Es como. Así todo el rato. Eh, suicide. Everybody wishes they hadn't done it. Al otro lado. No one believes they'll ever do it. Y dice. Um, al final, if someone's suicidal, please take them seriously. It could save their life. Y no sé. Es como. Totalmente. O sea el hecho de que mmm, cuando te mueres, no, o sea, cuando alguien se quita la vida es como ay pobrecito tal le tenemos que haber ayudado, mmm, ojalá no lo hubiesen hecho qué tragedia tal, pero luego si una persona se siente mmm, suicidado es como solo está buscando atención mmm, intento como alejarme de esa persona mmm, no la ayudo paso de ella no me creo que lo vaya a hacer y yo eso lo he sentido mmm, de primera mano en plan de tener un mental breakdown tan grande de decir Buah, mm, I really want to kill myself y buscar ayuda en mis mejores amigos y todo eso y literalmente todo el mundo pasar de mí en plan decir I am really feeling suicidal y literalmente nadie contestarme la historia, nadie ayudarme a decirme, oye tía, ¿estás bien? y eso mm, es que lo he visto tal y otra vez, again like, it's so hard being vulnerable like oh, es como ser vulnerable de esa manera como decir, oye, necesito ayuda de verdad, es muy muy jodido, y no sé en, cuando estaba yendo al, al hospital estaba como un mazo triste, estaba como <ríe> en un Suizaro pic y estaba como sintiéndome como súper mal no en plan por esto, como súper Suizaro. y justo estaba yendo al hospital y tal y digo, me estaba considerando el internarme en... <ríe> En un centro de estos de salud mental En plan un psiquiátrico Que no es para locos, vale Que lo sepáis eh, Porque digo, mira, pues por lo menos estoy ahí Estoy un mes, tengo vacaciones Me toco las narices y pues tengo un poco de terapia, ¿no? Pero luego, mmm, siempre... Lo he pensado muchas veces. O sea, cada vez que tengo un mental breakdown... Es como, uf, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Porque tengo vacaciones. Me quitan el móvil. Me olvido de todo, ¿sabes? Y luego vuelvo a un, al mundo real y me encuentro mejor. Y digo, uno, me van a hacer comer. <ríe> o sea y cuando estoy triste no me apetece comer y me van a hacer comer y con lo de la anorexia y todo eso como que no, ¿sabes? y si no, como esté una sonda, ¿sabes? no es plan, en plan de no moverse durante un mes porque no te dejan hacer ejercicio ni nada y encima comer una dieta normal digo, no, gracias luego también que tenía viajes entonces digo, no, gracias mejor no, no voy y y luego además que al centro... Al, un, el único centro así de Madrid que me gusta es uno que que, que es privado y, o sea, como que lo cubre la seguridad social también, pero no sé si es como, solo era para menores y luego si eras mayor, mayor de edad como que tenías que pagar y digo, mira, a saber cuánto cuesta eso, igual son 15.000 euros y tampoco estoy tan mal ¿sabes? Y, y al final, el sitio este no es que te ayude, ¿sabes? pero al final son las vacaciones eh, son las vacaciones. Estás, te ayudan. Y además, digo, otro inconvenience. Digo, me van a hacer tomarme pastillas estas antidepresivas y no me pienso meter esa mierda en el cuerpo. Jamás. Y, y esas fueron mis razones para no ir. <risa> básicamente, viajes, eh, comida y eh, pastillas, ¿no? Y al final, pues no sé, no fui. Y, pero sí que lo pensé. En plan, tal vez si no estuviesen esos factores... Eh, me hubiese hubiese considerado el internarme ahí pero no sé, es que a saber es que a saber cuánto cuesta eso no tengo ni idea, y como al público no quiero ir porque es una mierda, literalmente o sea mmm, no eh, digo pues es que al privado a saber cuánto puede costar una un ingreso de esos igual son quince mil pavos o algo así, sabes en plan locura y digo, mira, tan, tan, tan mal no estoy, siendo completamente sincera, ¿sabes? Y aunque fuesen 500 pavos, tan mal no estoy. Entonces digo, bueno, pues ya está, no sé. Y no sé, creo que voy a empezar a ir al psicólogo, eh, porque con... Con el seguro privado se supone que ahora tengo como psicólogo gratis. Bueno, gratis no porque estás pagando, ¿sabes? Pero como que te viene incluido en la póliza y todo eso. Y, y creo que mira, ese psicólogo, voy a ver si, si, si me renta. Porque digo, mira, me renta más eh, pagar el seguro privado médico, ir al psicólogo gratis que... Eh, pagar por cada eh, por cada sesión de psicólogo 80 euros a la semana, que me parece una barbaridad. Es como, tío, vale, el trabajo tiene que ser pagado, también es como que me jode esto, ¿sabes? Porque es como, vale, sí, el trabajo tiene que ser pagado, pero tío, como psicólogo no te sabe mal que para darle tu sabio consejo a una persona tengas que dejarle un pelado de dinero, en plan, tengas que sacarle 80 euros por decirle tres mierdas, en plan, te pasa esto y tal... O sea, no es por mmm, desvalorar el trabajo de los psicólogos, pero tío, me parece un robo. O sea, para la poca ayuda que es al final. No offense, pero no sé, me parece un robo. En plan, cobrar 80 euros a una persona para decirle tres mierdas, ¿sabes? Y al final, mmm, Decirle tres mierdas que al final si eres una persona, pues que, no sé, que hace mucha introspección como yo. Mmm, que no sé, que como emocionalmente es muy inteligente, sabe lo que le pasa y todo eso. Al final no necesitas un psicólogo que te diga, pues te pasa esto y puedes hacer esto. Porque es que ya sé qué me pasa, sé por qué me pasa y sé qué tengo que hacer. Pero bueno, yo creo que voy ir al psicólogo por lo menos para desahogarme, para llorarle a alguien. Y no sé, y por lo menos que alguien me calme, en plan... Aunque sea para que me diga, vas a encontrar amigas, todo va a ir bien, tal... Alguien que me dé motivación porque tengo cero, ¿sabes? O sea... Así que, eso, ahí estamos. Este podcast va a quedar más cortito porque, no sé, tampoco tengo mucho más de qué hablar. Eh, el siguiente ya hablaré así de algún tema más interesante. Siento si esto es aburrido. Pero al final mi podcast, aparte de ser un sitio para ayudaros a vosotros, también es un sitio para ayudarme a mí misma. Es como un diario personal en forma de nota de voz, pero no sé, también de ir contando pues cómo me siento y tal vez haya una persona que esté escuchando esto y diga pues yo me siento igual y, y me alegro de que haya una persona en internet pues que se sienta igual y, y que podamos poner cosas en común y, y no sentirme tan sola en, en este viaje de la vida, ¿no? Así que nada, ahí estamos, a ver qué tal, cómo evoluciona la cosa. Y ya, ya os contaré, eh, ya tranquilidad, vais a tener episodio todos los jueves como siempre. Eh, a no ser que me, que me ponga mala o que me muera. Pero eso, eh, tenéis mi palabra de, de que en el podcast la constancia va a ser key. Y, y no me salto ni un jueves, a no ser esto que me ponga mala como ahora. Porque al final es una cosa que me ayuda a mí desahogarme, hablar. Y bueno, que me gusta me gusta hacer y también pues os ayuda a vosotros. Así que nada, eh, os quiero mucho. Espero que, bueno, hayáis disfrutado este podcast o por lo menos os haya entretenido mis desgracias. Y bueno, o, o hayáis podido aprender algo de esto. Y sentiros un poco más acompañados y nos vemos el próximo jueves. En el próximo episodio. Tener un buen fin de semana. Y buen comienzo de semana. Como siempre os veo a mitad de semana. Pues nada. Hasta luego. Besitos.